Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej Marit. Hej Christian. Hej Anders. Hej på er. Uh, god fortsättning kanske man ska säga. Uh, ja, det, vi är ju en bin, bit in på det nya året, men uh, okej, okay, går fortsatt. Ja, men det känns som att första avsnittet vi la ut precis efter nu, då tror jag att många var på semester fortfarande. Mm. Nu har liksom alla kommit in i jobbet, sådär. Mm. Alla gått sina första jourer. Mm. Ja. Um, hur är läget? Det är bra. Uh, lite trött efter natt med en bebis som inte ville sova, men... Uh... Jag har inte så mycket att klaga på annars. Du sa när du kom ner hit till källan att det var tur att det inte var eh, film. Eller vad sa Live tv. Live tv. Nej, men vi ser, ja, vi ser alla lite slitna ut. Men, eh. Alltså det tillhör ju januari och vara glåmig. Det är jävligt svårt att vara fräsch liksom, i den här årstiden. Mm. Ja, oh, det är det. Jo, men nu har vi liksom lite krämpor så här. vi ska inte gå in på dem. Men jag har bråkat med barnen hela kvällen. Så det är som sämsta möjliga uppladdning för den här kvällen. Så men att, det här ska vi nog fixa ändå va? Ja, men apropå det så, för då, då med liksom dålig, dåliga förutsättningar för ett samtal mm. tänkte jag på den här DN-artikeln, i, det var kanske idag, mm. om flow. Det var på tal om att Sigmund Bauman, sociologiprofessorn och Jerry Klein dog förra året, eller nyligen då. Över 90 år gamla, väldigt vitala och väldigt aktiva upp i åldrarna. Och artikeln handlar om flow, men den refererar till en DN-artikel från i höstas med den här Sigmund Bauman. Mm. Eh, vet du vem det är, Anders? Jag visste inte vem det var förrän jag såg DN-artikeln i höstas som sagt. Men han ser ju väldigt lustig ut. Han ser ut som en liten joda eller något sånt där. Med mm. alltså en gammal farbror med rynkor och mm. hår som liksom sticker ut som tofsar nästan på sidorna. Exakt. Och en pipa i munnen och sådär. Och han, bo- han, han bodde i England, alltså... När han dog, jag vet inte hur många andra bott där. Men han kom ursprungligen från Polen. Polen mm. För du känner till honom bra. Ja, inte för att han... Mm. Ja, ja. Nej, men... Mm. Mm. Han är ursprungligen från Polen. Ja. 
Det är precis inte för att han, men du känner till hans. Han lämnade Polen 69 tror jag. Eller 68 då mm. när många judar lämnade Polen. Och så tror jag att han var en period i Israel. Och av någon anledning lämnade han även Israel. Just det, det, vet, det är absolut. Jag har fått för mig att det är av politiska skäl. Men det vet jag faktiskt inte. Men i den här artikeln från höstas med Bauman. För det läste du också märkt på. Mm, mm. Det var så mysigt puttrigt. Han hade liksom gjort de här kakorna och bjudit på te. Så DN-reporten liksom var lite nervös. Verkade det som han kom dit. Liksom stort och intervjuade sig mot Bauman. Om då liksom hade han det krämpor och han var så trött i början av samtalet. Han visste inte om man skulle orka samtalet. Men sen liksom, när de började prata och han började komma igång och prata om sina fyra, fem böcker som han hade liksom i Piper. Då, liksom, ja. då kunde han liksom inte stoppa den här DN-reporten. Ja. Och det, det är så du tänker att Ronden podcast fungerar ikväll Att vi liksom ja. vi jobbar in oss i det här Ja, ja det kan jag absolut göra Jag bara tänkte på så vi börjar på minus och eh, Sigmund Bauman som dog då, då. Ja. När man ser bilden på honom Man blir inte jätteförvånad att han inte lever längre Du tycker han ser gammal ut? Han ser gammal och eh, halvdöende ut ah, Inte jo, gärna upp och, och liksom kroppen sådär men det lustigt för den här DN-artikeln idag, den handlar om flow. Vi kanske, jag vet inte om, om flow, begreppet, det är vi inte så inlästa på. Men det var kul för då pratade han om att DN-reporten frågade om vad är det som gör honom lycklig och ger honom en känsla av värdighet? Uh, och då sa han, väl utfört arbete. Mm. Nej men han säger väl utfört arbete. Menar han då lönarbete eller menar han arbete vilket som helst tror ni? Alltså även att liksom städa badrumsgolvet eller torka på en diskbänk med en trasa och sådär. Alltså ett, en väldigt vid definition till det här arbete. Oklart. Ja. Jag tolkar väl som att han tänker på sitt skrivande och sitt, sitt forskande. Eller att föreläsa eller någonting. Mm, Okej. Okay. Men kan ni känna igen er i det välutfört arbete att ge lycka? Eh, ja, det kan jag göra. Absolut. Men jag, jag måste säga att eh, flowet i den där artikeln det definieras lite grann som att man eh, glömmer bort sig själv. Att man tänker inte längre på eh, vem man själv är just nu i rummet i förhållande till andra människor. Att man liksom uppslukas av en, den syssla man håller på med. Och, ja. eh, men så tycker jag man kan känna i, i lite alla möjliga situationer som inte behöver vara så kreativa eller så Nej. mycket intellektuell ansträngning. Det kan även vara något ganska rutinart att man gör. Eller... Du städar bilen och känner att du kommer in i ett flow. Ja, precis. Ja. Eller man gräver en grop i trädgården eller man gör något ganska enkelt. Liksom. Mm. Jag vet inte. Men jag, jag vet inte om det är flow eller om det är bara är att man är upptagen Nej, jag, någonting. jag tror att det är att förminska flow. Jag tror inte du har upplevt flow. Jag jag, inte. Jag, när jag läser artikeln så känner jag mig mest avundsjuk. För jag känner att det där har jag aldrig upplevt. Och frågan är om jag kommer att uppleva det. Men när du frågar om det här med om man blir lycklig av väl utfört arbete. Så känner jag verkligen igen mig i motsatsen i varje fall. Mm. Att ett icke väl utfört arbete av det ena eller det andra skälet. Verkligen kan leda till... Olycka eller ångest eller stress. Och eh, jag tänker mycket på det nu när det är sådana larmrapporter om hur sjukvården är i kris och så vidare. Mm. Och sjuksköterskor som bränner ut sig och inte orkar gå till jobbet och så. Där tror jag att en stor del av utbrändheten och stressen ligger i att man upplever att man inte utför ett vä- ett icke väl utfört ja. arbete mm. eh, och det är inte för att man själv inte har ett flow eller för att man själv inte vill Nej. utan därför att strukturen och kontexten och omgivningen omöjliggör det mm. 
Um, Verkligen, det är an- nog inte så många som går runt och känner ett flow på akutmottagningarna i Sverige just nu. Nej, Ett, nej. An- ett jävla anti-flow är det. Ja. Uh, jag tycker vi kan, å- uh, vi, kan, vi kan återkomma till flow, för jag tror att jag har erfarit den känslan. Men vi kan hålla kvar bara lite, för att, jag vet, du vet, man vet inte när man lyssnar på det här avsnittet. Men just nu, januari 2017, så måste vi bara liksom beskriva vad man upplever i svensk sjukvård. Alltså det är ett ganska speciellt tillstånd just nu. I alla fall i Stockholm. Både och känner jag. Alltså å ena sidan har det väl varit så här väldigt länge. Och vi har väl försökt att säga det väldigt länge men ingen har lyssnat. Och sen så, så har det nu liksom, liksom brutit igenom den här medieväggen. Och så beskrivs det som något extraordinärt tillstånd. Visst, det är sannolikt ännu mer belastat än tidigare. Men det är ju inte ett mm. nytt problem. Det är ju bara en aggravering av ett kroniskt problem. Eller så här, ja okej. Okay, det är ju som toppar och dalar. Liksom ett, ett hav som böljar fram tillbaka. Och just nu är det sån här topp eller dal, ja. hur man nu ser mm. på det. Men för att just i Stockholm vet jag inte, har ni någon känsla av att NQS, öppnat att NQS liksom ger någon slags tsunamivågor ut i periferin? Jag, som tror, jag, jag är livrädd över att det, det kommer att göra det och att den tsunamivågen har inte ens kommit än. Nej. För det är ju inte så att den ordinarie akuten till exempel på Karolinska, den har ju inte stängt än. Nej. När den stänger och det blir ambulans och remistfång in till NKS akutmottagning mm. så kommer det bli en enorm belastning på de andra akutmottagningarna. Det har ju ännu inte hänt och trots det mm. så går både sösakuten och landridsakuten på knäna. Och nu är det lite andra och faktorer det... därför att influensan ja, fast, och... Fast vet ni, det här med influensan måste jag bara få säga en sak om. Ja. Alltså det är ju som att brandmännen inte kan jobba för att de fick en eldsvåda. Alltså kan inte svensk sjukvård klara en vanlig influensatopp jag menar då är det något jävla fel eller hur, är det inte det vi tillför vi pratar inte om en ebolautbrott i Liberia vi pratar om Nej. en liten influensatopp i Sverige ja. eller hur, det blir ju mm. liksom helt bizarrt att skylla på influensan att så här, vi har en bra sjukvård, den fungerar jättebra så länge man inte får influensa ja men det kommer ju influensa varje år, vad är nu detta? Mm. ja det är lite som att man blir förvånad liksom guldfisken, att de blir förvånad. man blir förvånad varje år ja. Samma men, det här, men det här med att Android och Hud <coughs> Länge och Södersjukhuset har fått fler patienter som söker. Ja. Jag tror att eh, sökmönstret påverkas ganska snabbt av skriverier i tidningar. Så att om, om det har varit mycket dålig publicitet för, för Karolinska Solen och NKS och ja. övervakningssystem för hjärtpatienter som inte fungerar och sådär. Ja. Då söker sig folk till andra ställen. Ja, okay. att det, och det tror jag de andra mottagningarna har känt av faktiskt. Ja men det är en tes. Men då borde ju de som är på Solen nu ha lite lugnare. Eller vad då? Mm, just är det så? Det vet jag inte, för jag är det. Det tror jag, jag en bakkurs från hälsan. Nej, men alltså, okay. vi har ju bakkurs liksom, vi har bakkursmöten då när det nu är liksom hård press tillsammans med såna via telemedicin och det är väl inte någon stark känsla så att de har suttit i rulla tummen och vi har haft mycket på det. Nej. Nej. Men visst. Um, men kan vi inte bara hålla kvar vid flow? Mm. Ja, men någonstans så, så känner jag verkligen igen den där känslan av att eh, man jobbar, jobbar, jobbar hårt. Och någonstans, liksom lite utan att man vet om det på förhand eller varför det kommer. Så kan man bara hamna i någon slags lite mer liksom, avdomna tillstånd. Och man, jobbar på, man glömmer bort att man är hungrig. Man kan jobba på några timmar. Och liksom, arbetet mm. flyter på. Och då menar jag inte konkret att ja, men man sätter diagnoserna eller man är... Men det är, ett, och det är något mer än bara ett flyt i arbete som man kan liksom känna någon minut varje dag. Nej, men det där känner jag också igen. Att, ja. att, men, men det jag undrar är, är det flow eller är det bara att vara upp, 
upptagen och kanske lite upprymd också då, av någonting. Ja, men jag upplevde det tyckte jag idag när jag satt och skrev på morgonen jag skrev, satt fyra timmar och skrev. Ja. Det vill säga samma sak där. Att jo, jag men... kommer in i ett skrivande. Ja, jag och jag gör liksom... Jag har en grej, för sista dagen har jag hackat lite, det är motigt. Och sen så ja. måste jag ringa dig och snacka lite skit. Och så men, det... men idag var det så här, ja, men, t- liksom, fingrarna flyter över tangentbordet mm. jo, och jag glömmer bort det. Det verkar ju vara väldigt ofta beskrivet just i samband med att skriva. Det jag menar är, finns det här begreppet också i, ja, men, när man jobbar på golvet på en akutmottagning? Eller? Ja, men det tycker jag. Ja, det tycker jag. Mm. Alltså nu var det lite klyschigt när, när du skriver, men det, det var vad jag upplevde idag. Men, men jag tror verkligen att... Men du Marit, upplev, har inte upplevt flow Nej, men jag förstår. Alltså, ibland kan det ju flyta bättre eh, än andra gånger. Och att det känns som att allting är liksom enkelt och går liksom hand i hand. Alla saker och så. Och men att man skulle glömma bort sig själv eller inte känna hunger. Mm. Det, det låter ju nästan som ett i positiv bemärkelse psykotiskt tillstånd. Ja. Och eh, nej, det känner jag inte igen. Ja, det där gräns. Ja, nej, det känner, jag känner inte igen. Nej. Nej. Inte ens för någon timme eller en och en halv. Nej, eller? faktiskt typ aldrig i hela mitt liv. Nej. Nej. <laughs> Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör. Um, apropå jobb nu då och vad som gör en lycklig och sådär. Um, så var det också idén här olika skäl till varför man jobbar. Mm. Um, och så hade de listat fem saker. Och jag är lite osäker på om det var det som folk hade liksom angett mest gånger. Eller ifall de bara tog fem punkter. Det, uh, det spelar mindre roll. Ja, det spelar mindre roll för att vi har en ett idé här. Ja, men, ja eh, men de här punkterna de sa då. Då skulle jag vilja höra vilken av de här punkterna som är viktigast för er. Ja. ja. Eh, det ena var att man jobbar därför att man vill ha gemenskapen. Alltså att ingå i ett nätverk, att man betyder något i ett större sammanhang och så. Mm. Sen det andra skälet var identitet. Alltså att yrkessitten säger något om vem man är och att man ingår i ett kollektiv och att man liksom identifierar sig med sin profession. Och här kan det då ingå att om man nu har ett yrke som har status så skulle mm. det kunna vara liksom mer statusbetingat då. Ja. Mm. Sen var tredje skälet självförverkligandet. Mm. Fjärde skälet, ja, jag har med sig under. Fjärde skälet lön och sista trygghet. Liksom att man, man känner sig trygg med sin arbetsgivare men man vet att man får sitt lönebesked varje månad. Och, ja. och de höjer lite ihop. Mm. Mm. Vad säger du Christian? Jag måste gissa på Anders, mm. att det är lönen där. Uh, ja, alltså, jag hade inte gått till jobbet om jag inte fått lön kan jag säga. Alltså lön är väl jätteviktigt? Det, det är ju att annars så skulle jag nog... Ja, men jag, att du inte skulle Ägna jobba gratis, det förstår jag. Men, ja. men, men nivån på lönen. Ja, nivån på lönen. Nej, men den är inte så avgörande. Men då måste jag fråga, Anders. Om du skulle ja. vinna 20 miljoner. Nu vet jag inte hur mycket ja. du måste vinna för att bli ekonomiskt Exakt. oberoende. Men vi hittar ja. på då 20 ja. miljoner. Skulle du sluta jobba då? Apropå det här med lön då? Jag skulle i alla fall gå ner i tid. Mm. Uh, sluta helt... Ja, det vet jag inte riktigt. Men jag skulle kanske ägna mig åt någonting lite annorlunda då. Typ? Typ hänga lite mer på landet och hålla på med båten och sånt där. Ja. Men efter ett tag tror jag skulle jag bidra med någonting. Det tror ja, jag, jag, tror, jag tror att det är ganska men, få som skulle sluta ja. jobba helt. Man nej, kanske men, går ner lite. Och det tycker jag ändå visar på något vis att det här med lönen är säkert visst, till viss del en drivkraft. Men jag tror att det också är lite 
en skapad idé. Vi ska vilja ha hög lön, vi ska känna oss värderade utifrån lön, eller hur? Det är liksom ett helt system som har indoktrinerat oss i det. Men, och det är klart att vi måste ju ha mat på bordet, det är ju inte det. Men jag, ja, men det är så ty- egentligen tror ja, men jag inte att det är så tydligt, jätte... det är en siffra och den går att jämföra. Nej, men jag skulle jobba med någonting, det, ja. det, nu när du säger det, det skulle jag verkligen ja, Jag tror göra. väldigt många som du säger skulle gå ner i... Men jag skulle inte för... vara på en arbetsplats klockan 08.00 och gå Nej, det är just klockan det. 16.30, man skulle ju ha lite mer... Fluff och flex. Och lite flow. Lite flow skulle man vilja ha. Jag kan säga att jag tycker att det är svårt att välja en av de här punkterna. Mm. Det är säkert flera. Bland annat det här med gemenskap. Alltså att känna att man tillhör någonting större. Ja. Det tycker jag känns jätteviktigt. Och när jag har varit sjukskriven, vilket har varit väldigt kort tid. Men, ja. då, men även när man men, forskar och jobbar mycket själv så saknar jag verkligen den här känslan av att vara en del av ett större sammanhang. Ja, du, okej. Okay. Så du menar det fysiska, att gå till ett ställe och jobba där det fanns, f- faktiskt finns andra människor. Ja. Eh, s- mer än vad det är själva gemenskapen. Att du är läkare eller sjukvårdare. Eller nej, att du nej sjuk- nu pratar det nog mer socialt. Ja. Liksom. Men också att man känner att man är del av en samhällig verksamhet. Ja. Alltså förstår ni att man känner att jag fyller en funktion i det här samhället. Det blir ju väldigt konkret när man går till ett jobb. Men lustigt med det. För att det sista det du säger nu, det, mm. det, skulle jag, det trodde jag om dig. Och det trodde jag nästan skulle svara. Mm. Jag trodde inte så mycket på... Det här gemenskapen att gå till ett jobb varje dag. Det är mm. någonting som <laughs> jag vet att det verkar väldigt asocialt. Men... Nej, men, <laughs> nej, men, asocial, jo, men, men du det är ju tyck... ganska stark person i dig själv. Liksom. Jo, då fast, jag att, ja, nej, jag känner ett jättebehov av att vara ja. del av så. Men, det det, men jag måste säga... Jo, det jag kan inte bara hänga kvar vid den punkten? Ja. Gör okay. inte du det? Uh, jo. Alltså det, det sociala. Du säger åka ut i landet. Så här, skulle, du, skulle nej, men jag skulle inte tycka det. Nej, nej, jag tror faktiskt inte det. Eh, det skulle inte vara så kul tror jag Nej. Man behöver ju träffa Kollegor och Ha någon att käka lunch med och sådana saker Ganska mm. små saker tycker jag blir viktiga för, ja, men för, jag, ja, jag tror att många eftersträvar just det här Både och, on off För du till exempel med att nu forskar Och sen mm. så hoppar du på kliniken mm. Och så fram och tillbaka Jag tror att du som jag Tycker att det finns någon positivitet i det att man, alltså, När jag sitter och skriver så kan jag liksom Komma in i mitt flow och ha mina dagar Eller veckor men sen så blir helt kliar i rumpan. Jag måste fast, till jobbet, jag måste fysiskt mm. träffa patienter. Fast jag, jag, måste... kan ju inte, jag kan ju inte sitta för mig själv och skriva när jag håller på att forska heller. Utan då sitter jag på ett café med massor ja, av människor är, runt omkring mig. Ja. Så att jag är nog i behov av att vara liksom i en social miljö jämt. Ja, okej. Okay. Faktiskt. Jag känner uh, inget skönt i ensamheten. Okej, okay, så när du har jobbat då, och att du har jobbat nu i tre månader i sträck. Ja. Du har ingen behov av Egentid. tystnaden och Nej. ensamheten. Nej. Det är bastun som får... Ja, men gärna att det är folk i bastun. Det är det ju ja. också, för jag är på offentliga bastun. Men eh, av de där punkterna så tror jag faktiskt att den punkten som eh, stämmer mest med mig det är att mitt yrke, jag, själv, jag känner att det är en självförverkligande. Mm. Och det har jag tyckt har varit lite stigmatiserat att säga det. Att det liksom anses lite fult, liksom att här håller du på att förverkliga dig själv genom ditt jobb. Jag ser det som ett som en ynnest och som ett privilegium att känna att man kan förverkliga sig själv genom sitt yrke. Ja, det känns ganska... Någonting som man ändå måste göra för att liksom ha ja. mat på bordet. Och så känner man också att det driver en stor del av ens personliga utveckling. Det är ju ja. en fantastisk ynnest. Ja, och faktiskt. den kan inte vara särskilt gammal historiskt liksom. Eller om din pappa var bonde och din farfar var bonde, du ja. blev antagligen själv bonde. Ja. Ja. Man har inte så mycket val liksom. Nej. Men man kanske kände själv för verkligen då också. Det vet inte jag. 
Man kanske visste inte något Tänk annat. Tänk att det riktigt. kanske är lite parallellen som det här med arrangerade äktenskap. Ja, att om, man liksom, om, om det är så, om man får sin man utvald av någon annan, mm. väljer ut mannen till en, mm. till mig. Eh, och så bara köper jag det. Så här, nu ska vi leva ihop och då lär man sig att utveckla någon typ av kärlek och omtanke till den här personen. För det finns liksom inga val. Nej. Och så kanske det var förr i tiden när man gick till det här jobbet som man bara mm. hade blivit eh, tilldelad. Ja, just det. Man visste inget Nej. annat liksom. Det var så och jag kan till. tänka mig att folk kanske än ännu större problem idag att känna det här det fantastiska självförverkligandet därför att det finns himla många val och då mm. kan man alltid tänka att man gjorde fel val eller att man hade varit mm. ännu mer förverkligad i sig själv om man hade gjort den där förstår ni, ja, de här absolut. obehagliga valfriheten som bara leder till depression ja. men lustigt för att jag sitter och tänker på hur tänkte ni för, ja, jag vet inte när ni började plugga men tillbaka när ni började plugga medicin för att om jag går tillbaka 20 år i tiden eller vad det är, så var jag väldigt förvirrad och visste verkligen inte vad jag skulle göra. Så, och jag letade precis efter det där något som, där jag kunde själv förverkliga mig. Och liksom pluggade en massa olika saker på universitetet, funderade på olika, eh, olika jobb. Och det var, men, men det var inte förrän jag kom till liksom läkarlinjen som jag kände att, att allting föll på plats. Men det visste jag liksom inte riktigt. Det Nej. var ju liksom uteslutsmetoden. Ja. Mm. Men sen när jag väl kom dit, kanske inte första med kemin och allt. Kan det du liksom skittråkigt. sätta ord på vad det var som gjorde att du kände att allt föll på plats? Ja, men det var alla bitarna. Alltså det var, nej, men det var inte först när vi träffade patienter. De första två åren tyckte jag bara var liksom en plåga ja. med kemi, fysik och biologi. För det var mina hatämnen på, universitet, eller på, på gymnasiet, mm. naturvetenskap. Men det var ju liksom när poletten trillade ner någonstans termin 5-6. Och man började träffa patienter. Och insåg att ja, här, här, här kom alla bitarna liksom in att få jobba fysiskt med människor. Göra någonting som känns gott, som känns bra liksom i hjärta och själ. <hör> och som inte liksom i första hand har med pengar att göra eller att, liksom att jag ska bli rik eller någonting. Och sen så chansen att kunna jobba utomlands på liksom att vara ett globalt jobb som, som skulle funka överallt. Så, så, så för mig var det verkligen en, en polett som trillade ner. Jag kan inte minnas uh, vad jag hade för förväntningar på yrket och huruvida de har uppfyllts eller inte. Faktiskt. Uh, däremot kan jag känna att det här att göra gott och känna sig nöjd i slutet av arbetsdagen känner inte jag så ofta längre. Jag vet inte om jag någonsin har känt det. Men jag känner mer och mer någon typ av stress över att mm. det inte blev så bra, att det inte fanns tillräckligt med platser, att man inte tog emot precis alla till intensiven. Ja. Alltså, jag upplever det som att de strukturella problemen som finns inom vården eh, belastas, belastar oss individer. Och ja. att man går hem med den här eh, stressen. Men det är lustigt, för du, du känns... Jag känner mig inte så tillfredsställd. Nej, och förlåt, jag bara backa med. Du sa att har du aldrig känt det? Alltså, gjorde det du inte det för tio på. år sedan? Jag, jag, är osäker, mer då, jag är osäker på om jag då ens kunde lyfta blicken och fatta mm. så här mycket. Mm. Jag tror att när jag var ny i yrket så var jag bara så jävla glad om jag inte hade ihjäl en ja, patient. Eller om jag, jag lyckades liksom handlägga en hjärtinfarkt ja. rätt. Så då tänkte jag inte längre. Men nu kan jag känna mig mer eh, otillfredsställd i att jag inte hade tid att prata tillräckligt länge ja. med den här patienten. Eller jag menar, allt det här... Mm. Alla de här mjuka värdena som är urviktiga och som mm. jag verkligen tycker det ska finnas plats för i vården. Men mm. som jag inte upplever att det gör nu. Nej men jag tror lite grann som det du var inne på att det där kommer 
Man känner det mer nu när man jobbat x antal år. Mm. Jag, jag tycker också att jag tänker på det mer nu än vad jag gjorde i början av karriären. Eller vad man ska säga. Mm. Ja, men som du säger Merit, att därför att man har på något sätt möjligheten att kanske slappna av i sin roll. Man kanske, kan, man kanske har sina verktyg bättre på plats, mm. liksom kunskapsmässigt och så. Samtidigt har man vunnit lite ödmjukhet eller ganska mycket. För att i början som du sa, då vill man bara hålla näsan över vattnet mm. och inte göra mm. skada. Um, och sen så samtidigt så har man kanske förmåga att få lite helikopterperspektiv. Uh, jag menar särskilt du kan jättemycket om liksom, sjukvårdssystem och sådär. Um, och känner frustration över att fasen, här skulle man kunna göra så mycket bättre. Ja, det är alltså precis på, det jag pratar på systemnivå. Precis. För att du sen på individnivå skulle kunna få plats. Och, så, mm. och det väcker en enorm frustration. Ja, och jag känner att det är något som... Kanske skulle kunna få mig att sluta jobba inom det här yrket. Ja, det är ju hemskt att höra. För att... Det, det, ja, men så jag så låter så himla dramatisk nej, men... nu. Och jag är en drama queen. Och jag, det är inte så att jag tänker sluta yrket. Men jag, jag tycker att det här yrket är liksom optimalt på alla andra sätt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men det här situationen svärtar ner det och gör att jag känner en enorm jag känner mig inte tillfredsställd med mitt eget utförda arbete. Alltså jag känner precis motsatsen till Sigmund Baumans ja, lycka. För, ja. mm. Det kommer att driva mig till olycka kanske. Ja, men det som skulle få mig att sluta det är ju det här att någonstans mm. tycker jag att man vill att ens yrkesarbete ska ge en energi. Ja. Man, ska, man ska liksom få lite energi av att gå till jobbet. Ja. Men om det dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad. Mm. Om man skulle gå minus. Mm. Att, att det liksom betalar energi än vad, mm. vad jag får. Mm. Det tror jag skulle kunna få mig att säga. Nej, men jag måste och hur tycker du att den balansen är nu? Nej, men jag tycker det varierar väldigt mycket mellan vecka till vecka. Vad man går på för schemarad och lite sådär. Mm. Men det ställs ju på sin spets tycker jag när man är jour eller bakjour. Då, då, det är då man känner av det. Och vissa mm. bakjour är ju liksom förjävliga. Man tycker att det här är inte bra. Men den andra går man hemifrån och tycker att man ändå gjorde ett ganska bra jobb. Och att saker och ting blev ganska bra liksom. Mm. Så att jag tycker att det varierar väldigt. Ja, men det är intressant att du säger Merit att du skulle... 
det kanske är att du, du tar i lite men att du skulle kunna sluta för att liksom, systemet inte är så pass bra så att du känner att du kan verka i det. Men jag, jag förstår vad du menar. Jag ser också massa, massa konstigheter och saker som vi ska kunna diskutera i flera timmar. Men, men jag känner fortfarande en sån tillfredsställelse att vara läkare. Att gå fysiskt till en plats och ta hand om patienter. Så då skulle jag... Jag, jag skulle inte sluta utan jag skulle fortfarande då kanske egoistiskt vilja jobba någon annanstans. Då skulle jag jobba vet jag, något annat sjukhus i någon annan sjukvårdsform. För att det själva läkarhållet som fortfarande är, tycker jag, drivkraften. Du nickar bara. Ja, jag förstår vad du säger. Och jag tror ju, det jag känner mig skeptisk och kritisk till är ju ingenting som är bundet till en sjukhusbyggnad. Utan det är ju snarare bundet till sjukvårdssystemet i Sverige. Ja. Så att jag har svårt att se att jag skulle kunna gå till ett annat sjukhus så att det skulle bli en förändring. Mm. Eh, och jag... Men, men... Eh, jag, i min specialitet finns ju inte heller någon eh, självklar sorti. Så som det kan göra om man är invertismediciner och kan sätta sig på någon mottagning på stan och så vidare. Du menar med smärtmottagning? Ja, men den, är in, den dörren är stängd. <laughs> men du skulle, kunna det liksom ingen... du skulle kunna söva på stan. Ja, men det skulle jag inte vilja det, är ju inte ett, det skulle ju verkligen inte vara tillfredsställande. Att Fast du vet ju inte riktigt, jag har inte prövat det. Eller nej, men, nej, men det känner jag att jag inte vill. Därför att jag tror man kan, jag tror man kan hitta tillfredsställande i då i lite annat av typen att du är med och bygger upp en verksamhet som är väldigt välfungerande och, och eh, ni tar emot patienter som blir nöjda när de går hem och lite sådär. Nej så, men så alltså att, jag kan inte släppa intensivvården. Jag kan inte det. Jag tycker det nej, är men, absolut men, bästa Nej men det, det måste vara för okej okay, system eh, brister och allt sådär men, men det är ju fortfarande ner på liksom mellanchefsnivå alltså det finns kliniker det måste vara skillnad mellan de olika intensivvårdsklinikerna i Stockholm till jo, exempel nej, men det är det säkert och nu, och nu, men jag pratar, jag pratar om på ett, en högre systemnivå nu ja, när jag kritiserar exakt. det gör jag verkligen och sen måste jag säga att eh, egentligen om man känner så och känner ett missnöje så är ju den självklara vägen tycker jag att försöka förändra det är väl bara att jag just nu är en liten svacka och känner mig lite uppgiven. Men ja. det vänder nog snart. Och så tror mm. jag på revolution och så kommer jag att kämpa vidare. Jag får backa till listan. Mm. Det finns så mycket som helst att prata om här. Men när du sa gemenskap så... För jag tolkade det på ett annat sätt. Att gå... Alltså, det lustiga är att när jag började läkarlinjen så, så såg inte jag riktigt att jag... Jag drömde liksom inte om att vara en del av en slags läkarkollektiv. Utan jag, jag tyckte själva läkarrollen, jag, personen, så framåt. Patienten. Ah. Patienten. Men nu jag, jag känner jag mig mer och mer delaktig i något större läkarkollektiv. Mm. Jag liksom läser mer och mer. Jag läser Dagens Medicin, Läkartin och de här lite på ett annat sätt. Jag känner mig mer delaktig. Um, och, um, men, 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 men gemenskapen... Um, Eh, när jag läste så tolkade det mer på den här nivån att jag vill, jag vill gå till en, en fysisk arbetsplats och känna att vi liksom drar åt samma håll och det där har liksom på min arbetsplats böljat så liksom upp och ner eh, en period, några år sedan då kändes det som att ah, men nu är vi ett gäng vi, vi träffas socialt, mycket det är att man känner att man vill gå och käka middag tillsammans och åka till en kursgård eller någonting och, att vi, och, och det sen spelar över till, till dagen, till jobbet på, på, på dagen 
Men sen så, ja, just nu är det lite svajigt på, mm. på vår klinik. Och då känner man att den här gemenskapen, den är, den är som bortblåst. Mm. Vi går liksom inte och, och, och käkar. Och vi, vi, det är någonting som inte finns just nu. Ja, Anders? Nej, men jag tänkte på det här med yrkesidentitet och titel och det där. Ja. Uh, var du med som sa någon gång, kanske inte i podden, men du hade varit på en konferens och du var på en flygplats och uh, du kunde ganska snabbt gissa till vilka andra som skulle till samma konferens. Mm. Ja. Man liksom känner igen om att det där måste ju vara en, en till intensivvårdsdoktor. Mm. Mm. Och det där tycker jag är jättetydligt också med infektionsläkare. Att man ser ju, om man är på en konferens och det är många infektionsläkare så, så känner man ju igen typerna. Och då, tyck, och då tänker man så här, eh, först tänker man, herregud, vilka, vilka muppar det här är. <laughs> och sen så tittar man i sig själv i spegeln. Då ser man ju exakt likadan ut. Jag tycker att du säger någonting väldigt intressant. Och då måste jag fråga dig, eller fråga er en sak. Därför du pratade om den här känslan av att tillhöra ett kollegium, tänker jag. Ja. Eller läkarkollegiet. Mm. Eh, är det den känslan du har eller identifierar du dig mycket mer med din specialitet? För att det där är intressant. Jag vill hävda att det är för lite, för lite identifikation med läkarprofessionen som sådan. Och alldeles för mycket inriktning på att jag är ortoped. Och det är liksom ett helt annat släkte än att vara psykiater. Vilket det i mångt och mycket är. Men det fortfarande finns gemensamma nämnare. Till exempel rollen gentemot patienten, ja. som du säger, läkarrollen. Och den, det har vi liksom slutat diskutera. Och istället diskuterar vi bara sådana här superspecialistinriktade saker. När kåsläkarna sitter och liksom grottar ner sig i ultraljud mm. och hjärtläkarna mm. håller på att diskutera högkänslig troponin. Och, mm. Ja. Mm. Svar på din fråga är mer läkare. Kollegor, jag, jag är lika intresserad av liksom andra specialiteter och liksom att prata med er, trots att inte ni tillhör samma sekt som, som jag gör. Mm. Men där tror jag lite speciellt eller, är man narkoslag? Det, det är lite mer... Jag vet inte, du, du är mer i ett fack. Jag är intermedicinskt liksom utsbrett. På, på, ja, nej, fast, jag, nej, jag håller ja. verkligen med. Jag är inte med. Nej, men Jag håller med med det. Alltså, trenden går ju mot att man identifierar sig mer i, mot i den egna specialiteten. Jo. Och de egna specialiteterna har blivit så stora. Det blir så mycket att kunna bara liksom inom det egna fältet. Så man ja. tvingas liksom släppa... Det andra ganska mycket. Ja. Mm. Vilket man egentligen ja. inte bör eller ska tycker jag. Om man pratar med äldre kollegor så verkar det som att den här läkarstämman eller riksstämman eller fan den ja. förut. Att den var liksom en gemensam ja, samlande kraft ja. för liksom hela läkarkåren i Sverige. Mm. Nu är det typ inte en själ som går på läkarstämman. Det om man finns har... inte typ. Jo det finns. Uh-huh. Men har man liksom en vecka om året man får åka på en konferens så mm. väljer man inte läkarstämman utan man väljer narkosveckan. Ja. Eller, ja, och då det. menar jag inte just specifikt narkosen utan kirurgen är samma sak och, och, mm. och ja. säkert inte tarmmedicinerna också. Men och att då och vart finns då det här utrymmet att prata om läkarrollen i bemärkelsen mm. mer humaniora, förstår ni? Mm, mm. Eller vart pratar man om preventivt samtal med patienten? Någonting som borde vara allmängiltigt ja, för alla specialiteter. Allt mm, sånt ja. som är förenande. Nej, det är några få individer som... som ja, och, och tyvärr är det väldigt viktiga ja. aspekter oavsett vilken specialitet man har. Och de kommer lite i skymundan Därför. för att man blir så himla duktig på sitt ämnesområde rent vetenskapligt. Men det kan inte riktigt kompensera för att man är, eh, fallerar i sin ja, läkarroll. Nej. Förstår ni hur jag menar? Ja, jag förstår absolut ja. vad jag menar. 
Och ni har ett patientfall att dra. Mm. Jag tror särskilt Anders kommer gilla det. Ja, bra. Härligt. Mm. Kan jag behöva. Uh, och bara som en disclaimer. Jag frågade faktiskt den här patienten om jag kunde berätta lite om det här i en radiogrej-show som jag har. Och det gick mm. bra. Uh, det var en tid sedan. Och um, det var en um, patient med en viss grundsjukdom som är helt ointressant i för sig. Så att, uh, men han sökte för en klumpkänsla i halsen. Mm. mm. Som hade dykt upp på natten. Uh, han vaknade av den här liksom, klumpkänslan i halsen. Och uh, sökte nu akuten. Och det här var då på ja, förmiddagen kan vi säga. Uh, känner ni igen frågeställningen? Klump i halsen? Mm. Ganska ja, vanligt liksom. Mm. Hur gammal var den här patienten? Ja men uh, runt 70. Och han hade inte känt någonting kvällen innan. Utan han Nej. vaknade... Han vaknade då, då fanns klumpen där. Ja. Och han sa att det känns som att han vill liksom svälja en köttbit. Mm. Så det är som en köttbit satt i halsen. Hade han kunnat äta frukost då? Eh, oklart. Jag kommer inte ihåg faktiskt. Mm. Det var ett tag men han, det var inte så att han saliverade när ni pratade och sådär? Nej. Nej? Han, alltså, han hade inga objektiva inte. tecken på att inte kunna svälja? Nej. Alltså, nej, men, men redan sådär, om, om, du, om du hör så här, patientfallet klump i halsen, mm. då, då måste jag bara undra, vad, vad, vad har du för liksom, fördomar eller tankar innan du går in till det här, <laughs> det här, det här patienten? Alltså ur ett akuten perspektiv... Jaha, förlåt, är det andra? Ja, nej, 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 nej. Ur ett akuten perspektiv skulle jag tänka mycket ångest. Det, det är väl många som beskriver ångest som en klump i halsen. Ja. Uh, ur ett narkosläkarperspektiv skulle jag tänka köttbit och uh, ta fram agilstång. <laughs> Så det blir lite på. <laughs> men, om, ja, ja, men om du kommer till akutrummet och någon är blå och liksom, visst. Ja. Men jag menar en patient som söker och det, det är lågt triagerat. Um, alla vitalparametrar, syresättning och allting är bra. Mm. Så, men man kan säga så här tycker jag ja. en, en sådär akut påkommen klump i halsen ja. Men eh, vitalparametrar är bra Och ja. du ser ingenting på patienten Du ber om gapar, du tittar ner och ser ingenting Ja men det har inte kommit än Nej det har inte kommit än Nej nu har vi pratat bara om patienten innan jag ens har knackat på dörren Nej, mm. Mm. Okay. Nej, men, nej men för jag ska ventilera min, min liksom eh, Fördom Fördom, tack ja. Att om jag hör klump i halsen så tänker jag så här, jag kommer absolut inte hitta något. Nej, just det. det här är en patient jag kommer gå in och undersöka och jag kommer klämma. Fast och det är lite kommer... speciellt tycker jag att det kommer så snabbt. Mm. För att många klumpar är ju så här, hur länge har du haft klump i halsen? Ja, nu är det nog inne på tredje veckan ja, och sånt där. Ja, och det kommer gått, det har varit lite förkyld och... Ja. Ja. Och, och det varierar lite under dagen och sånt här va? Ja. Men det här låter som lite, och han är lite gammal också tycker jag. Ja. Många som söker med klump i halsen är lite yngre. Ja. Så att det känns inte som ett typiskt... Klumpig Nej. Nej. Men, men, Om det nu finns sådana. <laughs> men, men det är liksom ganska vanligt. Och just det här, det finns ju en del symptom. Som, där man väldigt sällan liksom hittar något konkret. Det, det, som du sa, Merit, ofta kan det ju vara bara någon slags menar, ångest. Eller mm. ja, något annat. Så ja, i alla fall. Jag in och så undersökte honom. Klämde på halsen och liksom överallt där det finns lymfkörtlar. Inga lymfkörtlar. Och lyssnade på lungen allt så bra sådär. Och så, jag var nästan på väg och liksom... In, Nej, men vänta in, nu. Ja. Du, du, du bara vill ha någon gapa och ja, lyssna in i munnen. Ja, men precis. Men att han så, liksom på, utan på skriften såg han ju så liksom, bra ut. Jag höll nästan på att glömma bort och be honom gapa. Mm. Uh, men det är ju det. Jag tror att du gjorde det, Kristian. Ja, För där du... någonstans sitter ju klumpen. Ja, 
Nej, men precis. Är det lite periton slut? Ja. Nej, men så är det ju liksom känt och klämt här på halsen. Det, det var ingenting. Nej, men till slut så bad jag honom gapa. Ja. Och tog fram min lilla ficklampa. Och då så hade han liksom uran, mm. alltså gomspenen, mm. den låg fram på tungan. Så den var dematös, den var svullen. Den var, liksom, den var helt prolaberad eller vad det kan kallas för. Alltså, så alla som tittar sig in i, 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 i spegeln, gapar och tittar i spegeln så det här liksom som hänger ner, gomspenen. Ja. Som inte alla kanske har tänkt på att den finns där ens. Nej men den hade liksom bara den låg framme på tungbasen. Och så var den lite svullen och lite röd. Men det var liksom inte annat, inga svullna Eh, hans mandlar eller rött tabak i, i, i svalget. Men skymde den? Såg man bakre svalgväggen på honom? Eller skymde ja, liksom den? av så att säga. Den låg som en liksom som en, pe, ja, en pe, fram, framfallen pelare på tungan. Ja. Så då tog jag spaten och ploppade tillbaka den. Och så, så sa den borta, köttbiten borta. Är det sant? Ja. Men hur har den där kunnat åka fram på det sättet och inte bara åka bak igen? En luxerad uvla. En luxerad är bättre ord. Luxerad, inte prolabär. Men han måste ju haft en väldigt slapp liksom, mjuk gum, eller vad man ska säga. Alltså det måste ju ha varit en del, För den hänger ju i Men, men det här är inte så här, du som är en narkosläkare och du tittar ju ner ja. väldigt ofta i patienter. Ja. Har du någonsin sett en luxerad Den som uvla. ligger fram på tungan. Nej, den ligger där... och vilar, den softar liksom på tungbasen. Nej, för däremot att, att man inte ser hela. Det är ju väldigt vanligt. Det är ju mm. så man bedömer huruvida en patient är lätt att intubera eller inte. Ja. Och om det liksom finns, om någon gapar, om det finns mellanrum mellan uvla och tungbasen. Ja. Ja. Så, ja. som det gör på mig. Ja. <laughs> men mm. nej, ja, det känner inte alls igen det här. Vad är det för något? Nej, men, nej, men det, det, det är en luxerad uvula. Det finns en sån diagnoskod. Det vet jag inte, men, men jag pratade med Örnäs halsläkare sen, mm. en tid senare. Uh, som, men hon sa, men det är inte så konstigt. Alltså det det är att det är om man dricker alkohol eller är, snarkar mycket. Så kan man liksom, när man snarkar, snarkar man till, så, så liksom, hos, trycker man ut uvulan. Så att just alkohol, snark är, är liksom riskfaktorer då för att den här gomspen ska hoppa fram. Aldrig hört talas om. Sen kan det ju vara då, liksom, ja, men ofta då är den svullen och lite rådnad och inflammerad. Av att ha luxerats eller är det det som ja, gör att, att den luxerar? Den kanske blir det, nu är jag ute på att man gissar att man, man, när, man, när man ligger snarkar liksom, ja, trycker på mm. där så är den väl ja. lite svullen och så, på något litet tryck från buken. Shit man kan drabbas av grejer alltså. Men alltså tillfredsställelsen... Man måste en ganska stor uh, gomspenare från början. Det, eller ett litet svalg. Det, det visste ju varken han tror om eller jag. Men det kanske han visste om. Men det, jag frågar inte. Men alltså, den, 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 den enorma tillfredsställelsen att, att genom, du botade honom en liten knuff en, 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 en liten spatel. Bara och han, han var så glad. Ja. Den borta. Köttbiden borta. Känner ingenting. Ja, enormt fascinerande. Vilken grej. Ja. Det var skönt. Nej men Christian om vi bara ska runda av det lite grann. Eh, det är ett fall som jag tyckte var kul att höra om. Eh, svullna eh, uvelan, klumpen i halsen. Nej men det här... 
Eh, när man har... Eh, det är så fult på svenska gångspel. Ja, ja, det är lite äckligt. Uvla är ju vackert. Ja. Det skulle man nästan kunna döpa sin dotter till. Ja, mm. ja Uvla. Men inte gångspelen. Men man ropar ju så här, gångspelen är nu dags för mat. Nej, det låter ju bra. Det Eh, vad var jag? Gångspelen. Jo, nej men det här när man har lärt sig någonting. Man är påläst på någonting. Mm. Och sen så dyker det upp framför ögonen på en. Mm. Det är väldigt en, roligt. Du menar tillstånd, diagnos, hudutslag, någonting du... Ja, ja. Något som när inte, du ser det första gången. Ja, precis. Ja. Tillfredsställelsen i det. Ja. Det är härligt. Men kommer, har du liksom en lista på... Alltså, kommer du ihåg när du såg din första... Legionella pneumoni eh, Nej, kanske inte just Legionella pneumoni Men Vad ska jag ta Ja men sådär, mitt första HIV eller AIDS fall Kommer jag ihåg ja. Man hade läst på om hur, vad som kunde vara AIDS definierade diagnoser ja. Och sen plötsligt dyker upp en sån person ja. Som var odiagnostiserad ja, som var odiagnostiserad och så tänker man, men det här verkar ju stämma. Det måste ju nästan vara HIV och AIDS. Är det inte det? Det borde vara det va? Ja. Och sen tar man prov och sen är det det. Men det där var ju två bitar i att då ställde du diagnosen. Liksom detektiv. Du, satt, du nailade den liksom. Mm. Det är ju en tillfredsställelse. Men det kunde lika gärna vara alltså steget tillbaka när man var som läkarkandidat. Mm. Det kunde vara bara liksom att man den första gången man såg, såg överhuvudtaget en, en, en hjärtinfarkt eller en hjärtsvikt. Mm. Alltså när man har suttit och läst, läst, läst och sen så bara, det här ja, det är det första levande patient. Det, det är intressant det ni säger, för det, det är liksom det du beskrev med den här uvelan, du, du hade ju ingen aning. Nej. Och du bara gjorde något och så blev det rätt. Ja, liksom. ja. Det, det är ju en tillfredsställelse det här att det är ett problem och så löser man det på plats. Mm. Jag tänker på samma sätt var det när jag jobbade på Sösakuten innan jag var läkare. Och det kommer in någon med urinstämma som inte har kunnat kissa. Ja. Och så det är ju inte så svårt att fatta. De säger jag kan inte kissa. Och mm. så tittar man med ultrud och så har de över tusen milliliter i urinblåsan. Mm. Och så sätter man en urinkateter och så bara... Mm. Det är som en ballong som mm. liksom släpps ut. De var så himla tacksamma de patienterna. Ja. Det är ju en typ av tillfredsställelse. Ja, och sen det du pratar om nu, Anders. Mm. Det är ju någon typ av yrkesstolthetstillfredsställelse. Som jag också absolut känner igen. Och jag vill inte mm. förminska den. den är också jätteviktig med just det här att man eh, nailar en diagnos eller mm. eh, detektivarbetet leder fram till ett resultat. Ja. Ja. <laughs> ja, men för ingreppen, det gör antar jag, det gör väl du mest märkt liksom, första gången du gjorde en, eller inte vet jag, la din första spinal mm. och allt det. Det, det, är ju, det är ju så konkret liksom, tillfredsställelse. Men just, eller jag säger inte män, men och de här diagnoserna som vi pratar om. Det finns ju några diagnoser som man liksom har i bakgrunden som man fortfarande hoppas på att man ska hitta först. Ofta är ju någon annan, den liksom, diagnosen är ställd. Cushing eller Addison. Mm, men jag eller vill ju hävda att jag har hittat en, ett feokromocytom, alltså en feokromocytomkris. Ja. Eh, som sen då enligt endokrinologen inte var det. Och jag vill fortfarande hävda att det var det. <laughs> Men det var en enorm tillfredsställelse. Och jag har liksom inte blivit besviken på den. För jag bara tänker att de förstod inte. <laughs> men, men har du... Ja, listan på infektionssjukdomar är ju lång. Nej men sen kan jag ibland... Eh, ibland kan det vara kul att få testa något nytt läkemedel för första gången. Mm. Uh, antibiotika, det kommer ju inte jättemånga nya hela tiden, men det kommer ju lite då och då. Mm. Och då, ungefär som det kanske är en dålig jämförelse, men om det kommer en ny läskig affär, kan man ibland bli sugen på att dricka den liksom. Mm. 
Så kan man... Jättekonstigt <laughs> men, ja. men man kan bli sugen på att pröva något nytt läkemedel om man har läst om det mycket och tänker att det här verkar ändå bra. Ja, men det kommer den, den förut. Ja. Den och den patientgruppen ja, och sådär. Ja. Men, men, kan men, vara kul att vara liksom först och göra det. Ja. Men den här tillfredsställelsen ni pratar om är ju, det tycker jag liksom det är ju nästan varje gång man jobbar på till exempel på akuten. För att det kan ju fortfarande vara lika jo. spännande och, och tillfredsställande ja. att ställa lungembolidiagnosen, även mm. om det är liksom den 400-de. Liksom. Men att göra det på ett bra och snyggt sätt, det vill säga att man, man nejlar det redan, alltså hittar diagnoser redan på liksom, anamnes, man ser allt det där. Den tillfredsställelsen, är, den är grym. Och, och den är mycket av drivkraften till det vi pratade om förlåt, från början. Vet ni vad det här handlar om? Nej. Och det är det som är så fantastiskt tycker jag med vårt yrke. Att det är liksom utmanande jämt. Ja. Det kommer aldrig gå på rutin. Nej. Alltså det är möjligt att det går lite på rutin vilka blodprover man tar på en medelslös patient. Men det är liksom, det är aldrig någon som överensstämmer med skolboksexemplet. Nej. Och det är liksom, även om det här är hundrade lungembolin så ter den sig annorlunda. Och det var någonting annat som fick det nu att misstänka just ja. den här diagnosen. Och det är det som... Både gör att det här yrket är så fantastiskt och utmanande och stimulerande. Och också gör att det är så himla liksom ångestladdat och stressat. För man kan liksom aldrig slappna av och Nej. bara göra Nej. saker på en ryggmärgsreflex. Ja, eller precis. hur? Man kan liksom inte gå till jobbet och vara någon annanstans i hjärnan. Nej. Med hjärnan. Av hjärnan. Whatever. Mm. Håller med. Tack för idag allihopa. Ja. Alltså alla ni två. Vi lyckades Märkt. få ju till något. Trots att vi såg lite sega ut när vi kom. Ja, men jag tycker precis som Zygmunt Bauman Nu skulle jag kunna sitta och prata i tre timmar till ja. Så ödmjukt att du ja. liknade själv Vid Zygmunt Bauman Det avslutar vi med Hej då allihopa jag känner som, Det är ett flow nu ja, det, är flow. Ja, men det var kul, vi ja. hörs väl om två veckor va? Vi hörs om två veckor, tack för att ni lyssnar Maila in lite till oss och hör av er med idéer Ha det bra Ciao. Hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 